0: É verdade, estamos a chegar ao final desta série de programas sobre uh, o santuário com o título de Regresso à Presença do Senhor e eu poderia dizer, mesmo que numa fase inicial nós não conseguíssemos fazer uma ligação direta entre aquilo que era o santuário, e o templo, no Antigo Testamento e aquilo que era esta noção de Regresso à Presença do Senhor eu diria que agora mesmo a chegar já ao final desta série de programas não só compreendemos perfeitamente como provavelmente também nas nossas vidas pessoalmente Descobrimos muita coisa a alterar para realmente e diariamente estarmos na presença do Senhor. Nesta fase mais final do programa temos estado a olhar bem de perto cada um dos 10 mandamentos e hoje vamos uh, terminar precisamente com o décimo mandamento, mas eu atrevo-me quase já a adivinhar aqui, a fazer um prognóstico, mesmo um, com a possibilidade do pastor me poder corrigir. Até aqui nós temos feito um desenho, temos convidado as pessoas a fazer um exercício, que é ter um círculo, onde dentro desse círculo, cada dia, cada semana, vamos colocando mais um mandamento. E hoje, dentro desse círculo, como podia deixar de ser, vamos colocar o décimo uhum. mandamento. Mas até aqui, nós temos uh, colocado à volta desse círculo, os primeiros quatro mandamentos. Mas será que eu posso fazer um prognóstico de dizer que hoje, para além dos primeiros quatro, vamos colocar todos os outros, de alguma forma? <risos> em certo sentido, sim, Daniel. Em certo sentido, sim. Este Muito... mandamento reúne, efetivamente, quase os outros todos. Muito bem. Seja como for, vamos manter o nosso papelinho pronto para, para o exercício que vamos fazer -lo ao longo do programa de hoje. Um, e como nós vamos olhar um pouquinho para todos os outros, Uh, estamos a chegar ao fim. Vai servir quase como uma primeira conclusão antes de uma última conclusão, que será o nosso último programa. Mas antes de mais, agradecer ao pastor por estar presente mais uma vez e por nos trazer mais um mandamento, este décimo mandamento. Eu
1: é que agradeço esta oportunidade que me é dada de estar aqui na vossa presença.
0: Muito bem, então que mandamento é este e como é que nós vamos olhar para ele hoje?
1: Ora bem, o décimo mandamento... Uh, diz o seguinte, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos, nem as suas servas, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Bom, este décimo mandamento, como nós estávamos a dizer há momentos, reúne, ou se nós quisermos usar uma outra palavra, condensa todos os outros seis mandamentos. Ou seja, todos aqueles que dizem respeito à relação do
0: homem com o seu próximo. Os últimos seis. Os últimos seis. Se por uh, inerência verificámos em cada um deles que cada um deles, esses mesmos seis, uh, incluindo já este, não é que ainda não vimos, mas os, pelo menos os anteriores cinco, tivemos a oportunidade já de analisar, Sim. que contém em si os primeiros quatro, então uh, é, por conclusão óbvia, este mandamento contém os últimos seis em si mesmo, não é? Contém os, outros, os anteriores cinco, portanto os seis estão condensados em si mesmo, mas como cada um deles contém os quatro primeiros, então temos aqui um resumo completo. Temos um <risos> resumo completo. Há mesmo quem defenda que este mandamento engloba todos os mandamentos.
1: Eu só não me atrevo a dizer isso, porque os primeiros quatro, eles nos mostram o caráter de Deus. Mas uma coisa é verdade. Este foi o mandamento que originou o pecado no universo, mesmo antes da criação do homem. Ou seja, foi através da cobiça de ser como Deus que Lúcifer perdeu a consideração que lhe era dada por todos os seres criados além de perder o favor de Deus. Quer dizer que este mandamento está na origem do pecado uh, universal, do primeiro pecado que se originou e na mente do Lúcifer E que depois na Terra se veio a repetir. E que depois na Terra se veio a repetir, aliás, logo com Adão e Eva. Claro. Porquê? Porque Eva, uh, antes de tomar o fruto, o que é que ela fez? Cobiçou o fruto. Ela disse, este fruto é muito bom, é delicioso à vista. E começou não é? também o conhecimento. E não é? cobiçou o conhecimento também. Quer dizer que está logo desde o princípio. Mas ainda voltando um pouco a Lúcifer, em Isaías, no capítulo 14, e nos versículos 12 a 14, diz assim, Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isto é algo que eh, nós temos copiado muito bem do nosso Pai da mentira. Eh, Jesus Cristo quando dizia, vós temos o Pai por diabo, era justamente pensando nestas coisas todas. Nós, em muitos aspectos daquilo que temos visto de todos os mandamentos, nós ainda, apesar de estarmos há muitos anos dentro da igreja, ainda uh, refletimos muitas vezes não o caráter de
0: Deus, mas o caráter do próprio Satanás. Aquela é? noção que nos trouxe do princípio que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, de alguma forma com o pecado nós fomos herdar também a semelhança de Satanás. A é? semelhança de Satanás, é verdade. E, e isso está bem
1: vincado na nossa vida. É por isso que Deus nos diz assim, olha, tu vem à minha presença... Uh, só para veres como é que é o meu caráter, porque se nós formos à presença de Deus sem medo nenhum, com esta grande misericórdia de Deus, nós vamos conseguir analisar as coisas de uma forma diferente. É totalmente diferente do que se formos a Deus com medo, uh, com aquele sentimento de que Deus nos vai condenar, que Deus nos vai uh, castigar. Não, nada disso. Aquilo que Deus nos chama é vir à sua presença, para então analisarmos o seu caráter e ver o quão distantes ainda estamos para depois então o conseguirmos imitar. Eu, dizia, eu diria que o décimo mandamento eh, trata do culto às coisas. Eu vou pôr aqui coisas entre aspas. Mas o mais triste é que muitas vezes consideramos as pessoas como coisas. Eh, Lauren Wade, naquele livro que eu tenho citado aqui muitas vezes... É, conta que um dia teve com o seu amigo Jerry é, um diálogo é, porque o amigo de Jerry lhe tinha falado de uma jovem maravilhosa, a Diana com, o qual com a qual partilhava o apartamento e a vida e é interessante que é, nesse diálogo o Lauren Wade faz uma pergunta ao Jerry e diz-lhe, tu já não estás com a Diana? e ele disse, não, eu já não estou com ela ela era carinhosa, boa pessoa, mas deixou de me interessar. E então decidi acabar com ela. E, ele, e o, o Lauren perguntou, mas então e como é que ela aceitou isso? E ele foi honesto e disse, foi-lhe difícil. Chorou imenso, disse-me que tinha dado o melhor de si mesma e que agora não sabia o que fazer com a vida. Mas eu respondi-lhe, não posso fingir o que não sinto. Ultrapassa isso como tu achas que deves ultrapassar. Aparentemente, o Jerry não conseguiu ver como o seu comportamento era grosseiro e egoísta. Egoísta com muito favor, não é? E, sim, é, é verdade. Quer dizer, mas, mas isto acontece frequentemente na vida das pessoas, não apenas em questões amorosas, claro que mas se nós formos ver em questões amorosas então, mesmo em casais, ou que estão mesmo casados, ou em pessoas que vivem apenas juntas, como era o caso de, do Jerry, mas isto acontece frequentemente na nossa vida, e em todos os aspectos. Eu, eu atreveria a dizer-me que para o Jerry a Diana era uma coisa. Estas pessoas, de uma maneira geral, usam as outras para o seu prazer e conveniência. Mas mal a novidade se desvanece ou os outros deixam de servir os seus propósitos sem se preocuparem
0: com os seus sentimentos partem noutra direção. O casamento serve para ser servido, ao invés de exatamente o contrário, Que é? Deus diz-nos que é para servir. -nos. Para servir. É impressionante.
1: E, 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 e nós iremos ver alguma coisa que Jesus também realmente diz nesse aspecto. não é? Mas eu vou dizer aqui, por exemplo, honrar o pai e a mãe, o matar, o adulterar e o furtar são expressos de uma maneira geral em atitudes, isto é, em atos externos do ser humano. É? Nós vemos claramente o furtar é um ato externo. O matar é exatamente... Mas para um propósito egoísta. Mas para um propósito egoísta sempre. não é A conduta externa, diria eu, é reveladora do nosso caráter, do nosso gênio ou temperamento. Os seus atos os conhecereis. É verdade, pelas suas pelos seus atos. No nono e no décimo mandamento já acontece uma coisa diferente. Deus apresenta-nos algo que não nos é possível ver externamente, já que se trata de sensibilidades que nascem e se desenvolvem no interior do ser humano. Ou seja, ninguém as vê. Eu posso estar a cobiçar a mulher do meu amigo e ninguém se apercebe disso. não é? é somente Deus e eu sabemos se estou a cobiçar a casa ou o carro do vizinho se estou a cobiçar a tal mulher do amigo ou a posição de um colega no trabalho. Eu até, engraçado, posso estar a sorrir e estar com uma grande amabilidade com as pessoas, mas no meu interior eu posso estar a, ma
0: a maquinar planos verdadeiramente diabólicos. Não é? Só aí já compreendemos como é que todos os outros, de alguma forma, estão ligados também com este. Porque Isso. antes de nós exteriorizarmos as nossas Isso ações, mesmo. elas já tiveram início na nossa mente, na é nossa verdade, É verdade, é verdade.
1: Claro que eh, o simples desejar não é pecado em si, não é? Eu posso desejar uma posição melhor no meu emprego, eu posso desejar ter uma casa melhor ou um carro novo, isso é absolutamente normal. Eu até posso desejar ter uma companheira de vida muito bonita, isto é, se eu ainda não tiver nenhuma outra, não é? Nada disto é pecado. Então o que é que é pecado? Quando a cobiça... É uma ambição uh, de possuir, eu, 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 eu talvez diria de uma outra maneira, a cobiça existe quando a ambição de possuir isto ou aquilo é um desejo descontrolado, um desejo mesmo inconfessável. Por que que eu digo aqui a palavra inconfessável? Porque se eu não puder confessar a um amigo ou a alguém que esteja ao meu lado que eu estou a pensar isto, então eu tenho que ter já um cuidado muito grande.
0: Eu percebo perfeitamente o que o pastor está a dizer. É legítimo. Mas eu queria ir um pouco mais longe. Uh, imagine uh, algo que muitas vezes passa comigo. Imagine, eu quero ter uma determinada coisa. Mas eu sei que realmente aquilo até provavelmente não é a vontade de Deus. E porquê é que eu digo provavelmente? Porque o meu desejo de ter essa coisa é de tal forma que me deixa um pouco embriagado entre aquilo que é ou não é a vontade de Deus. Uhum. Mas eu posso deixar isso em oração. Olha, senhora, eu gostava de ter isto. Mas eu acho que é muito mais a minha vontade do que a tua vontade. Na realidade, eu já estou a confessar. Mas já é um primeiro passo. Eu já estou a lutar, a reconhecer a tal cobiça, o meu desejo de ter um, 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 um telemóvel novo, um computador novo. Portanto, seja qualquer coisa que esteja relacionado uhum. com a cobiça, mas eu já consigo confessá-lo. Eu até já consigo exterioriz é. exteriorizá-lo. Mas eu tenho que permitir que Deus continue a trabalhar no meu coração, não é? é. É muito bom quando nós o podemos confessar. Agora, você, uh, uh, os nossos
1: ouvintes podem imaginar uma coisa. Se eu realmente uh, cobiçar a mulher uh, do meu amigo, será que eu posso confessar isso diante de Deus? <risos> é muito mais oh, yeah, complicado. se eu o confessar diante de Deus... Já, já é um passo. Eu estou a dar um passo para não realizar o ato. É, o grande problema é que aqui diz que isto esta cobiça é algo de inconfessável. Porque já está, já está no tal ponto descontrolado. É, né? Já está no ponto descontrolado. A cobiça existe também quando a partir do momento em que a intenção se instaura no nosso coração. A nossa atenção, os nossos pensamentos se concentram quase exclusivamente no objeto ou na pessoa que estamos a cobiçar. E então os nossos planos elaborados sem termos em conta que as estratégias que vamos utilizar são ou não indignas. Isso, isso, claro. é, isso é realmente impressionante. E, e nós muitas vezes eh, explicamos isso. Eu, eu conto aqui uma, uma experiência citando o Lauren Wade no seu livro eh, sobre os 10 mandamentos também, na página 107 e 108, uma experiência que ele conta na primeira pessoa. Ele diz que aos 14 anos de idade ele estava na rua e viu passar um, uma jovem muito bonita, uma jovem sensivelmente da mesma idade do que ele, e diz que houve uma coisa que o impressionou muito. Não foi tanto a beleza da jovem, nem sequer o sorriso e a maneira... É, delicada como ela andava e tudo isso, mas foi um rádio portátil que ela trazia na mão. Isto aqui há uns 30 ou 40 anos atrás. Não é? Um rádio portátil. E ele então diz que foi o amor à primeira vista. Ele diz que se apaixonou imediatamente por aquele rádio porque ouviu que ela levava o rádio no ouvido a ouvir uma música, uma valsa de, de Strauss. E, e ele ficou encantado com a ideia e ele disse, eu tenho que ter um, um rádio portátil também. <risos> e a verdade é que ele eh, sabia, naquela altura, ainda nem havia aquelas lojas de um euro, <risos> leva tudo a um euro, eh, ou a um dólar, naquele, uma vez que se passou nos Estados Unidos mas ele diz que começou a juntar o dinheiro e todo o dinheiro que lhe davam, os pequenos trabalhos que ele ia fazendo a nível familiar e isso, ele ia juntando, até que passado muito tempo conseguiu juntar os 43 dólares necessários. E então ele agarrou naqueles 43 dólares, foi à baixa da cidade, entrou lá no tal, na tal loja e comprou o tal rádio portátil. E ele, ele vinha verdadeiramente animado com aquilo. Diz que quando chegou a casa... Os pais não estavam aí em casa e ele foi direto ao quarto e foi estudar, mas com o rádio ali ligado. E diz, claro, que o estudo não foi nada de especial. O que ele estava era ouvir as músicas. E ele estava tão entusiasmado com aquilo que a determinado momento foi beber um pouco de água, mas claro, levou o rádio com ele e estava ali e diz que estava a tocar uma música que o ajudava assim a mexer um pouco. E ele diz que ia dançando com aquela música que estava ali e que de repente ele tropeçou na, numa mesa e para não bater com o nariz no chão foi com as mãos para o chão e o rádio saltou e pronto, estragou-se completamente. Aquilo, ao cair no chão, desmontou-se tudo e estragou-se. o
0: Eu não acredito em sorte, em azar, mas ele é um bocadinho infeliz. Lembramos a história do relógio, não
1: é? <risos> é? É a história do relógio, é verdade. Mas o interessante é que, que ele ficou, claro, completamente desiludido com aquilo que se tinha passado. E diz que quando o pai chegou foi muito simpático com ele. Mas não deixou de lhe dizer Olha, acabou por ser um rádio demasiado caro Não achas, filho? Claro <risos> <risos> E, e, ele, e ele, ele disse que sim, claro E depois, então A mãe, quando falou com ele Mostrou-lhe que A felicidade que resulta Das coisas materiais Tende a ser pouco passageira Ou tende a ser é Passageira, é bastante, é bastante. passageira é... Jesus Cristo diz isso de uma outra maneira. Diz assim: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Isto é interessante. As coisas materiais realmente tendem a ser muito passageiras. E, 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 o, e o Lord Ronweide diz: Mesmo que eu não tivesse quebrado aquele rádio. Eu acredito que não era no primeiro nem no segundo dia e, com certeza, nem na primeira semana, mas, ao longo de uns meses, eu já não ia valorizar tanto aquele rádio. Mas o interessante aqui, Daniel, é que esta realidade, infelizmente, não é só com as coisas materiais. É com as pessoas também. Eu lembro-me, aqui, neste momento, de uma história bíblica que nos ajuda a compreender... Isto de uma forma evidente. Ela está relatada em 2 Samuel, no capítulo 13. É a história de Amnon. Amnon era um filho de Davi que se apaixonou por uma sua meia-irmã, que era irmã de Absalão. E então ele desejou muito aquela irmã, ele queria aquela meia-irmã. Ele queria realmente possuir aquela irmã. E então diz a história bíblica que ele, como não conseguia concretizar o seu ato, porque ela era virgem naquele momento e ele não podia fazer aquilo, a história bíblica diz que o seu pensamento estava tão concentrado, tão concentrado naquilo que ele ia emagrecendo dia para dia. Até que ele, conforme eu dizia há bocado, sem olhar as a maneira como ele podia alcançar os seus objetivos, sem ter em conta as estratégias, se eram dignas ou não, ele fez-se doente e pediu para a sua irmã levar lá alguns bolos, porque ele não comia. E quando a irmã entrou no seu quarto para lhe dar os bolos, ele mandou sair toda a gente. E então ele forçou aquela irmã e deitou-se com ela. E é engraçado que logo a seguir, Amnon tem estas palavras, é dito dele. Depois Amnon, no versículo 15 de 2 Samuel 13, é dito assim. Depois Amnon se sentiu grande aversão por ela, pois maior era o ódio que sentiu por ela do que o amor com que a amara. E disse-lhe mesmo a Amnon, levanta-te e vai-te embora. Isto eh, mostra muito bem o, o ponto a que nos leva à cobiça. E sobretudo neste caso eh, do de, de, de cobiçar, eh, neste caso nem era a mulher de um outro, era, era uma jovem eh, ainda virgem, eh, e ela tinha-lhe dito a ele, olha, não faças uma loucura destas. Eu tenho a certeza absoluta que se tu pedires ao Davi, ao a Davi nosso pai, é que ele me dê a ti ele não vai contra isso mas vamos fazer as coisas como devem Deve ser, ser
0: feitas mas ele não aceitou aquilo Mas apenas lembrando esse episódio um, para além daquilo que é desgraça ao terceiro, neste caso é ela ele próprio em si também sentiu essa desgraça mas muitas vezes esse, o resultado das nossas cobiças alastra-se para trás, para além de nós próprios não é? nesse caso concreto acaba por trazer desgraça a um povo. A um, um povo, povo todo. A um povo todo. É
1: verdade que o seu irmão, depois, ele não conseguiu compreender aquela ideia de o meio-irmão meio ultrajar a sua própria irmã. E a verdade é que o outro irmão, o Absalão, procurou tudo e mais tarde veio a matar eh, o Amnon. Mas, Daniel... Eu tenho falado com muitas pessoas que têm realmente cometido o adultério e é aqui que nós vemos que este mandamento envolve muitos outros mandamentos e as pessoas eh, confessam que não vale a pena fazermos isto. Aquele, aquele, aquele desejo intenso é, é momentâneo, é passageiro.
0: A coisa traz desgraça para eles, traz desgraça para filhos, para as para... outras
1: famílias, é para todos os é envolvidos, não é? Isto é algo de muito interessante. Eu diria que este mandamento, eh, conforme nós estávamos a dizer, tem uma ação direta em muitos outros mandamentos. Se eu não cobiçar, eu não tenho a tentação de furtar, não tenho a tentação de adulterar e até mesmo de matar, dado que muitas vezes a morte física e a morte da autoestima de alguém pode ser causada eh, pela inveja, que é um parente muito próximo da cobiça. Há mesmo a ideia, entre muitos cristãos, que quebramos sempre este último mandamento antes de quebrarmos qualquer um dos outros. Ou seja, o matar, o roubar, o adulterar, eh, poderíamos dizer que são apenas o resultado, a consequência da violação deste décimo mandamento. Porque eh, no caso que apresentávamos há momentos de Eva, se Eva não cobiçasse aquele fruto, se Eva não cobiçasse o conhecimento falso que lhe foi mostrado pelo inimigo, Eva não tinha-se demorado muito ali junto à árvore da ciência do bem e do mal. Ela tinha aceito realmente aquilo que era de Deus. É interessante ainda, Daniel, que o um, William Douglas, um, no seu livro O Poder dos Dez Mandamentos, que nós temos visto aqui, cita que o filósofo John Locke disse que a cobiça é uma inquietação da mente causada pelo facto de alguém ter conseguido algo que almejamos antes de nós o termos conseguido. <risos> é uma inquietação da mente, e é verdade, é uma inquietação da mente. E aqui a pergunta que surge é, será que recentemente temos cobiçado aquilo que não é nosso? E eu não me refiro a coisas grandes como casas, carros, posições, etc. Mas qualquer coisa, por mais insignificante que possa parecer. Eu eh, dou o, o exemplo eh, de uma ideia engraçada que alguém teve. E nós, muitas vezes, gostamos tanto daquela ideia e nós gostaríamos de ter sido nós a ter aquela ideia. Então, muitas vezes a apresentamos como sendo... A nossa ideia. Aí estamos a cobiçar efetivamente a ideia dos outros, não é? a fama dos outros. Nós queremos que a ideia seja realmente nossa. Vamos aplicar eh, este mandamento à nossa folhinha. <risos> Àquela folha que envolve os outros mandamentos. E eu diria assim, se eu cobiçar, por exemplo, a mulher do meu amigo, estou a ser misericordioso com ele,
0: e eu diria mais com ela e até, como vimos a história, próprios. conosco próprios. Connosco próprios, não é? Eu não estou realmente a ser.
1: Eu estou a ser bondoso com, com ela, comigo, com os meus familiares. Não estou a ser. Estou a preocupar-me com os interesses de todas estas pessoas que estão envolvidas. Não. Uh, se eu cobiçar, estou a ter uma boca para poder encorajar ou animar Todas as pessoas envolvidas, o meu amigo, estou a ter até uma boca para me animar a mim mesmo, a encorajar. Estou a perceber-me das necessidades do meu amigo, da pessoa envolvida, as minhas necessidades? Não. Pergunto ainda em relação ao terceiro mandamento. Estou a ter um profundo respeito pelo meu amigo e pelos familiares de ambas as famílias? É impressionante quando nós vemos as coisas desta forma, não é? Se eu cobiçar, estou a ser uma benção para o meu amigo, para a mulher que eu cobicei, estou a ser uma bênção para mim mesmo, para a minha própria família.
0: Estamos eu, a honrar
1: a Deus. Estamos a honrar a Deus. É engraçado que nós aqui podemos ter uh, muitas coisas envolvidas nisto. Eu diria que Deus quer uh, livrar todos os seus filhos do peso tremendo da cobiça. A melhor maneira de o fazer é, em vez de alimentar pensamentos e ideias negativas, pensamentos e ideias de cobiças, desenvolver uma ambição positiva, altruísta, pensando nos interesses dos outros. O apóstolo Paulo desenvolve esta ideia de uma forma brilhante em Filipenses 2.3. Ele diz... Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. E ele depois vai dizer também em Filipenses 4.8 Quanto ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Quer dizer que o grande objetivo de Deus, quanto ao décimo mandamento, é sermos felizes com aquilo que somos e temos, sem querer viver a vida dos outros ou possuir aquilo que os outros
0: têm. Uma questão, a pessoa utilizou a palavra felizes, uh, mas que é realmente o que acontece, uh, mas eu acho que nós realmente somos felizes quando trocamos essa palavra de felizes com gratos. Porque quando nós olhamos para ela como gratos, eu não só, só, não só me sinto contente e feliz com aquilo que tenho, como me sinto reconhecido pelas bênçãos que Deus me dá, não é? É, Daniel. Tu Porque roubaras... somos ingratos. Porque quando nós queremos ter para além do que temos, é como se dissessemos a Deus, olha Senhor, o que tu me das é pouco. Estás Não a ver, se chega, né?
1: Estás a ver que tu agora infringiste o mandamento porque roubaste o meu pensamento. <risos> Não, mas é, é, eu, eu, admirei, eu admirei esse pensamento porque quando nós estamos a falar nessas coisas é o Espírito Santo que nos mostra logo um passo mais à frente. E eu diria que realmente o antídoto para combater a cobiça é a gratidão. É o grande antídoto. Deus convida-nos a ser gratos pelo que é nosso, mesmo que seja pouco. Deus, acima de tudo, é aquele que dá. É aquele que serve com um amor altruísta, abnegado. Foi o que Cristo fez. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 5 a 8. Uh, Daniel, a coisa mais interessante que nós podemos fazer é realmente uh, termos um coração, além de, de grato para com Deus por aquilo que temos e por aquilo que somos, termos também um coração eh, voltado para os interesses dos outros. Eh, esta manhã, nós tivemos, uma, estamos a ter, esta semana toda, uma experiência eh, bonita na igreja do Barreiro. Eh, estamos a ter uma semana de oração às seis e um quarto da manhã. E eu fiquei felicíssimo porque eh, vi ali... É, muitas pessoas é, que eu pensava que àquela hora, hoje com o, o ter que ir para o trabalho e tudo, que não iriam estar, mas ainda estavam para cima de 30 pessoas ali. E havia uma das pessoas que me dizia, estou feliz porque isto me está a ajudar a não ser egoísta, não a orar só por mim, pela minha família, mas a pensar nos outros, porque estamos com uma lista de muitas pessoas por quem estamos a orar, mais de 100 pessoas por quem estamos a orar, em diferentes grupos. E, e eu fiquei muito, in, 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 como é que eu poderia dizer, fiquei muito agradado, por esta pessoa ter dito isto. Porque isto é realmente o que acontece. Já, já Jesus Cristo dizia, melhor coisa é dar do, que, do receber. que receber. E isto não é só financeiramente falando. É verdade que financeiramente é muito bom, porque quando damos é sinal de que temos, não é? Mas também nas outras coisas, quando eu dou do meu tempo, quando eu dou da, da minha sabedoria aos outros e que posso ajudar os outros a compreender, quando eu dou daquilo em que me especializei para poder ajudar uma outra pessoa, porque outra pessoa não teve as mesmas possibilidades que eu tive de me preparar nesse campo, é extremamente interessante a abrangência que tudo isto pode ter. Eu tenho aqui uma coisa que achei muito muito interessante que o William Douglas cita no seu livro. Ele diz que a Madre Teresa de Calcutá pendurou no seu, quadro, no seu quarto um quadro com os dez mandamentos paradoxais. E quando eu li aquilo eu perguntei-me que são estes mandamentos paradoxais? Mas nós iremos entender e os nossos ouvintes vão compreender bem esses mandamentos são da, são da autoria de um advogado que é o Kent Kate no seu livro faça a coisa certa apesar de tudo e eu gostaria de ler esses 10 mandamentos paradoxais o primeiro diz assim as pessoas são ilógicas irracionais e egocêntricas a apesar de tudo. Nós é para... também somos uma pessoa, não é? É paradoxal, não é? Claro. É paradoxal. Então eu vou amar uma pessoa que é irracional, vou amar uma pessoa que é
0: egocêntrica, mas este é um mandamento paradoxal. Porque se eu amar essas pessoas, calhar elas vão me amar a mim, que também sou essa pessoa. Também sou essa pessoa, não é?
1: Diz assim, em segundo, se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de ter motivos egoístas ocultos. Faça o bem, assim. apesar de tudo. Terceiro, se você tiver sucesso, ganhará falsos amigos e inimigos verdadeiros. Busco o sucesso, apesar de tudo. Quarto, o bem que nós fizermos hoje será esquecido amanhã. Faça o bem, apesar de tudo. Quinto, a honestidade e a franqueza nos tornarão vulneráveis. Seja honesto e franco, apesar de tudo. O sexto mandamento paradoxal diz os maiores homens e mulheres com as maiores ideias podem ser eliminados pelos menores homens e mulheres com as mentes mais estreitas. Pense grande, apesar de tudo. O sétimo mandamento diz as pessoas favorecem os oprimidos mas seguem somente os bem-sucedidos. Lute por alguns oprimidos, apesar de tudo. O oitavo mandamento diz, aquilo que você passa anos construindo, poderá ser destruído da noite para o dia. Construa, apesar de tudo. O nono mandamento diz, as pessoas realmente precisam de ajuda, mas poderão atacá-lo se nós a ajudarmos. Ajuda as pessoas, apesar de tudo O décimo mandamento diz Dê ao mundo o melhor de si mesmo E mesmo assim poderá levar um soco na cara Dê ao mundo o melhor de si, apesar de tudo Eu
0: gostei muito de ter lido estes 10 mandamentos paradoxais quase que lhe propunha depois de fazermos esta série fazer outra sobre os 10 mandamentos <risos> paradoxais porque isto dava um programa que dava
1: cada um, um deles <risos> dava um programa interessante esse conteúdo <risos> deixa um desafio para ti Daniel <risos> uh, mas não me admira uh, o facto da Madre Teresa de Calcutá ter tido a obra que teve ela interiorizou estes dez mandamentos paradoxais quando nós vemos a vida dela vemos que efetivamente ela fez isto que aqui se encontra é, eu talvez é, terminaria com uma uma ideia de, Fra de Benjamin Franklin ele diz assim um dia é, Benjamin sentou-se e escreveu uma lista de virtudes com o objetivo de melhorar o seu temperamento. E ele ao colocar ali aquelas virtudes todas, ele cada dia ia olhando para aquelas virtudes. E ele então via que não tinha estado a agir assim, desta ou daquela maneira. E então aquilo foi ajudando a corrigir, a corrigir o seu temperamento, a sua maneira de ser. Eu lançaria um desafio aos nossos ouvintes, um desafio que eu tenho lançado a mim mesmo, apesar de não ter, não ter tido o conhecimento desta ideia de Franklin, mas uh, penso que realmente todos nós o poderemos fazer, é, porque é que nós não aplicarmos esta ideia de Benjamin Franklin aos Dez Mandamentos? Eu colocar num papel todas as características de Deus. Começando no primeiro mandamento, misericordioso, piedoso, longânimo, eh, bondoso, perdoador, eh, depois eh, preocupar-se com os interesses dos outros, eh, no segundo mandamento eh, ter uma boca para animar, eh, ter eh, os olhos para contemplar as necessidades dos outros e assim por diante. Todos os mandamentos, vermos as características de Deus. E cada dia consultarmos isso. Se nós formos ver bem, Daniel, Deus diz que nos chamou. E é engraçado que este chamado de Deus, se nós formos desde Gênesis até o Apocalipse, vamos encontrar muitas vezes esta ideia, este conceito de que foi Deus que nos chamou. Mas Deus chamou-nos com um propósito esse propósito vem de uma maneira extraordinária explicado em eh, 1 Pedro capítulo 2 versículo 9 vós sois a geração eleita, o sacerdócio real a nação santa, o povo adquirido e agora aqui vem o propósito, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou este é o grande desejo para cada ser humano é o grande desejo para mim é o grande desejo para ti Daniel é o grande desejo para os nossos ouvintes. Que nós possamos realmente anunciar na, com a nossa própria vida estas virtudes de Deus, os atributos de Deus. Por
0: isso, que bom é conhecer o caráter de Deus nestes mandamentos. Eu diria que, para responder a esse propósito, o mais fácil até é fazer estes programas de rádio, não é? O mais <risos> difícil é que na nossa vida pessoal também continuaremos a dar esse mesmo testemunho né? é verdade continuaremos a dar esses testemunhos
1: é, mas eu é, no próximo programa que fizermos depois para a semana que vem eu vou termi vou terminar é, mostrando o porquê que Deus nos lança este desafio não é não é à toa que Deus nos lança o desafio mas com certeza, é que no próximo programa nós vamos entender melhor isso. A única coisa talvez que eu gostaria de dizer agora e mesmo para terminar é tudo o que Deus podia fazer para a salvação do homem tem sido feito. Ele verteu os tesouros do céu numa preciosa dádiva. Depois diz, convida, roga, insiste e persiste. Eu gosto muito deste pensamento. Convida, roga, insiste e persiste. Quer dizer que Deus não convida uma, apenas uma vez. Ele vai rogar, ele vai insistir e ele ainda vai persistir. Isto pressupõe uma série de vezes que Deus nos vai lançando o convite. E eu não tenho dúvidas nenhumas que ao longo destes meses que nós fizemos este programa, Deus rugou, convidou, rugou, insistiu, persistiu e continua ainda a persistir connosco. Mas e depois o pensamento termina, mas não forçará os homens a irem a ele. Deus está à espera da nossa vontade. Diz que Deus aguarda a cooperação dessas pessoas. Aguarda o consentimento da vontade para que possa conceder ao pecador as riquezas da sua graça reservadas para ele desde a fundação do mundo. Estes pensamentos estão no, no livro... White, e recebereis poder uh, no dia 2 de fevereiro. É um livro de meditações matinais. No dia 2 de fevereiro estão lá estes pensamentos que eu acabei de referir. Que Deus realmente nos abençoe para que também neste mandamento nós possamos uh, ver esse caráter de Deus e pô-lo em prática
0: nas nossas vidas. Eu diria que em todos eles, em todos os mandamentos, nós precisamos muito de oração precisamos muito de, de nos deixarmos ser guiados pelo Espírito de Deus para que seja possível cumpri-los da melhor forma eu penso que uh, também este não é diferente, precisamos de terminar também com a com oração,
1: Como oração. É, é, mesmo antes da oração Daniel e só em complementaridade daquilo que tu acabas de dizer eu chamava a atenção das pessoas para o segundo programa que nós fizemos aqui que é aquele que se refere ao altar dos sacrifícios eu não posso esquecer de maneira nenhuma que para eu poder contemplar esse caráter de Deus eu tenho de ver uma coisa que é a confissão a confissão é que me leva a poder estar na presença de Deus e a poder examinar a minha vida comparando-a depois com a vida do meu Senhor com a vida do meu Salvador fazemos então a nossa oração Querido Deus e bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque Tu nos queres mostrar o Teu caráter através da Tua lei. Ó oh, Senhor, ao examinarmos isto e olharmos para a nossa própria vida, quão longe estamos de revelar a Tua imagem. Se quisermos ser honestos, Senhor, Senhor, Ainda se vê em nós e sobretudo neste décimo mandamento Vimos ainda muito do caráter do Pai da mentira revelado em nós Perdoa-nos Senhor, mas ajuda-nos a não termos receio de vir ter contigo Porque Tu nos queres receber com tanta misericórdia Tu nos queres mostrar o Teu caráter Para nós vermos que existe um outro caminho, uma outra possibilidade de fazermos uh, aquilo que Tu queres, de sermos imitadores Teus. Dá-nos a força, Senhor, para não desistirmos deste caminho, para depois, então, podermos refletir a Tua imagem na nossa própria vida e assim podermos ser uma bênção para a humanidade. Despede-nos com a Tua paz e dá-nos um dia com a Tua presença, no nome de Jesus. Amém, Senhor.
0: O Santuário. O programa que nos ajuda a entender o regresso à presença de Deus no passado, no presente e no futuro. Com o pastor Eduardo Teixeira.